0: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2021. Mein Name ist Dani Kort und ich wünsche dir zuallererst mal ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2021. Und 2020 war für uns ja alle ein Ausnahmejahr, das hoffentlich in der Intensität auch wirklich eine Ausnahme bleibt. Neben den ganzen Corona-Einschränkungen habe ich mich komplett selbstständig gemacht, 61 Podcast-Folgen produziert, einen neuen Podcast gestartet und mein Depot umgekrempelt. Genau darum soll es heute gehen im obligatorischen Depotrückblick 2020 und den Zielen für 2021. Ich mache jetzt diesen Depotrückblick schon zum sechsten Mal, aber tatsächlich ist er mir noch nie so schwer gefallen wie dieses Jahr. Und hätte ich im Januar 2020 gewusst, wie sich dieses Jahr entwickelt, hätte ich Anfang des Jahres mit Sicherheit schon einiges ganz anders gemacht. Aber die Corona-Pandemie und ihre zahlreichen Auswirkungen auf die komplette Jahresplanung und natürlich auch das Leben ließen sich damals wirklich noch nicht vorhersehen. Ich habe dann am Ende versucht, das Beste aus der Situation zu machen, auch wenn uns Corona ja in diesem Jahr noch weiter beschäftigen wird. Und 2020 ist es mir gelungen, das Beste aus der Situation zu machen und ich bin zumindest mit dem Börsenjahr und meiner Selbstständigkeit zufrieden. Ich muss aber vorweg sagen, ich gehe in dieser Folge bewusst nicht weiter auf die Corona-Krise ein, denn ich denke, dass das Thema uns im normalen Leben schon genug beschäftigt und da braucht man nicht noch eine Podcast-Folge oder Blogartikel, wo das Thema dann nochmal komplett ausgewalzt wird, weil ich glaube, das möchte auch keiner hören. Stattdessen spreche ich über meine Rendite im Corona-Jahr, die veränderte Asset-Allokation, die besten und schlechtesten Aktien, Probleme und Ideen mit meinen ETFs, P2P-Kredite, die Selbstständigkeit und zum allerersten Mal auch über Kryptowährungen. Und wie in den letzten Jahren auch, findest du alle Screenshots, Tabellen, Links und Grafiken dann im Blogartikel auf finanzrocker.net. Und damit gehen wir jetzt ab zum Depotrückblick 2020. Als ich an Silvester meine Rendite und die Screenshots aus Portfolio Performance in diesen Podcast-Artikel übertragen wollte, da stimmten meine Zahlen nicht und mein ETF-Depot hatte vom 30.12. auf den 31.12. plötzlich 20% mehr Rendite. Das ist natürlich völliger Quatsch, irgendwas hat mit den gezogenen Daten nicht gestimmt und für alle, die es noch nicht kennen, Portfolio Performance ist übrigens eine kostenlose Depot-Software, die ich seit sechs Jahren nutze und auch für die Depotrückblicke immer Nutzer. Also wenn du jetzt in den Blogartikel gehst, dann wirst du die Screenshots von meiner Rendite... Und auch die Monatsrenditen dort finden und die Screenshots, die stammen alle aus Portfolio Performance. Ja und nachdem ich alle ETFs geprüft hatte, da fiel mir auf, dass die gezogenen Daten eine Mischung aus Dollar und Eurokurs hatten. Und dadurch kam dann ein Plus von insgesamt 25% zustande und das auch noch bei allen Datenlieferanten. Also ich habe Onvista, Börse.de, Arriva und Yahoo Finance ausprobiert und bei allen war das gleiche Problem. Und ein Austausch hat nichts geändert und die Behebung dieses Fehlers nahm dann nochmal eine Stunde Zeitaufwand in Anspruch, aber ich konnte ihn mit Hilfe der Daten aus dem Portfolio Report fixen. Da gibt es auch eine Seite aus dem Portfolio Performance Forum, die bei Datenquellen und Datenqualität hilft, die verlinke ich dann auch nochmal in den Shownotes und in dem Blogartikel. Normalerweise ziehe ich ja alle meine Kursdaten über die unterschiedlichen Online-Portale, aber da kam es schon in der Vergangenheit immer wieder zu unsauberen Daten und Fehlern, vor allem mit Yahoo Finance. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass es zu diesem Fehler kam, denn Portfolio Report gibt es erst seit 2020 und ohne diesen Fehler hätte ich mich gar nicht mit den Alternativen beschäftigt. Wenn du also Portfolio Performance nutzt, dann schau dir den Portfolio Report mal an. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, wo ich dann erkläre, wie man die Daten dann darüber abruft und in Portfolio Performance einpflegt lässt Und über dieses Tool werden die Xetra-Kurse von Aktien, ETFs und Fonds abgerufen und diese lassen sich dann mit den Datensätzen in Portfolio Performance verknüpfen, auch wenn sie schon bestehen. Was aber etwas anders läuft als bisher und nach dem Austausch der Links stimmte dann die Rendite auch wieder. Und wenn du jetzt saubere Daten in Portfolio Performance haben möchtest, dann empfehle ich dir das Vorgehen mit den Portfolio Report Daten. Aber damit zurück zum Depot und Jahresrückblick 2020. Bevor ich auf das Depot zu sprechen komme, noch ein paar andere Punkte, die bei mir zum vergangenen Jahr dazugehören. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich habe 2020 61 Podcast Folgen produziert. Das waren 32 Finanzrocker-Podcast-Folgen, 19 der Finanzwiese Rockt-Folgen und 10 Folgen von Mehr Mut zum Glück. Und da kam schon eine ganze Menge an Content zustande und Mehr Mut zum Glück ist ja komplett neu gewesen im vergangenen Jahr. Die Idee dazu, die kam mir ja während des ersten Lockdowns und das war zum einen eine Reaktion auf die ganzen abgesagten Reisen in 2020, und ich habe stattdessen sehr viele Reise- und auch Selbstfindungsbücher gelesen, die mich immer wieder auf andere Gedanken während des Lockdowns gebracht haben. Aber am Ende wollte ich tatsächlich mehr als nur lesen, sondern die Kernaussagen aus diesen Büchern, die sollten einfach noch weitere Menschen dazu bringen, über bestimmte Dinge im Leben nachzudenken, nicht alles nur negativ zu sehen, sondern auch mal versuchen, Lösungen zu finden. Ich war auf der anderen Seite auch mit meinen Mixtapes im Finanzrocker Podcast nicht mehr so glücklich, weil die einfach nicht mehr dazu gepasst haben. Deswegen gab es 2020 auch nur eine Mixtape-Folge mit Tim Reichel, da ging es um Zeitmanagement und die Folge finde ich wirklich sehr gelungen. Da kam auch Enorm viel positives Feedback, aber wie bei den anderen Mixtapes auch war der Zuhörerzuspruch eher gering. Und da wusste ich, dass ich etwas ändern musste und so entstand dann im April die Idee für den neuen Podcast, der mir wirklich sehr viel Spaß macht. Und so sind dann zehn Folgen entstanden im vergangenen Jahr vom IT-Systemkaufmann zum Weltreisenden, vom Investmentbanker zum Käfigkämpfer oder auch vom Programmierer hin zum Unterwasserfotografen. Das Ganze ist natürlich mit 85.000 Downloads in sechs Monaten deutlich kleiner als der Finanzrocker-Podcast oder auch der Finanzvisier rockt. Aber es ist thematisch eben auch komplett anders gelagert und so kann ich die Interviews dann auch komplett anders aufbauen. Das hat mir viel Spaß gemacht, aber es fordert einen auch heraus, gerade bei der Suche der Podcast-Gäste. Und ich empfehle dir tatsächlich mal in die kommende Folge, die nächste Woche erscheint, reinzuhören, denn da habe ich einen der erfolgreichsten startup Gründer in Deutschland zu Gast, der 2020 sein schon etwas größeres Unternehmen für eine Milliarde an einen schwedischen Investor verkauft hat. Und der abenteuerliche Lebensweg, den erzählt der Gast dann in der Podcast-Folge. Und ich werde da auch in der kommenden Finanzrocker-Folge nochmal darauf verweisen. Sehr, sehr hörenswert. Und damit komme ich zum zweiten Teil, der im Depotblick immer schon eine große Rolle gespielt hat, nämlich das Thema Veranstaltung. Und die Live-Veranstaltung in 2020 konnte ich tatsächlich an einem einzigen Finger abzählen. Es gab nämlich nur das FinCamp in München im Oktober. Das hat ja der Finanzvisier jetzt zum zweiten Mal veranstaltet. Es war deutlich kleiner als beim ersten Mal. Aber trotz ganztägiger Maskenpflicht und diversen Restriktionen war es eine wirklich tolle Veranstaltung. Auch wenn der Aufwand mit 14 Stunden An- und Abfahrt und den Corona-Restriktionen in den Zügen dann enorm war. Aber ich muss sagen... Das war ja eine der wenigen Reisen, die ich gemacht habe. Und allein, um mal rauszukommen aus diesem Corona-Trott, war schon war schon enorm äh, wichtig. Ja, und ansonsten gab es vereinzelte Online-Events, die aber nicht wirklich das Gleiche sind jetzt wie richtige Veranstaltungen. Es gab beispielsweise Mitte Dezember gab es noch eine Veranstaltung der Börse Stuttgart mit Richie, mit Kolja von Aktien mit Kopf und mit Thomas von Finanzfluss und ich war auch dabei und da haben wir dann über gute Vorsätze, aktives und passives Investieren diskutiert und das war ein wirklich schönes Format und es waren tatsächlich an einem Samstag über 600 Leute die ganze Zeit anwesend und das ist schon ein Erfolg. Ja, auch die Invest 2021 wird virtuell stattfinden und dieses diese Veranstaltung von der Börse Stuttgart, diese Online-Veranstaltung, das war dann schon mal so ein Vorgeschmack. Und ich fand einen äußerst gelungener Vorgeschmack auf äh, die Invest und auf das virtuelle Programm. Ja, damit komme ich zu den Zielen 2020. Da hatte ich mir ja wieder einige Ziele gesetzt, die ich aber wegen Corona nur zum Teil erfüllt habe. Die Corona-Pandemie, die hatte hier tatsächlich einigen Einfluss auf die Ziele. Und zwar, ich nenne jetzt einfach mal die Ziele... Erhöhung der Einzelwert auf 50 und Verkauf langjähriger Minderperformer. Das habe ich teilweise geschafft. Dann Erhöhung der Dividenden um 50 Prozent. Das habe ich nicht geschafft. Erhöhung der Zahltage auf 120. Das habe ich tatsächlich übertroffen. Die Zahl, die sage ich dann nachher nochmal. Dann die Veröffentlichung der komplett überarbeiteten zweiten Auflage von jetzt rock ich meine Finanzen selbst. Das hat geklappt. Veröffentlichung vom Online-Kurs. Hat leider Gottes wieder nicht geklappt und der steht jetzt auch gar nicht auf der Agenda für dieses Jahr. Und dann die Erhöhung der YouTube-Abonnenten auf 7.000, das hat geklappt. Die Erhöhung der Newsletter-Abonnenten auf 8.000, das hat nicht geklappt. Dabei äh, kamen vor allem die zahlreichen Gewinnspiele, die ich äh, gemacht habe im Newsletter, sehr gut an. Falls du den mal testen möchtest, kannst du dich jederzeit wieder abmelden. Und dann schau einfach unter finanzorger.net unter dem Menüpunkt Newsletter vorbei. Ja, dann Podcast-Downloads von 1,4 Millionen auf 2 Millionen hoch. Das hat nicht geklappt. Warum sage ich gleich? Blogbesucherzahlen auf 50.000 pro Monat hoch. Das hat auch knapp nicht funktioniert. Ich bin bei 46.000 gelandet am Ende. Damit bin ich letztendlich auch zufrieden, weil der Blog einfach total langsam war und einiges äh, nicht funktioniert hat. Und deswegen gab es ja dann diesen großen Relaunch vom Finanzrocker-Blog. Und das hat das Ganze nochmal entschlackt. Ähm, was noch ein Problem war, das waren die E-Privacy- und Cookie-Richtlinien, die dafür gesorgt haben, dass Tracking allgemein heutzutage ein Glücksspiel ist. Weil wenn jemand bei den Cookie-Richtlinien angibt, er möchte nicht getrackt werden, dann zählt es beispielsweise bei Google Analytics auch nicht. Ich nutze Google Analytics deswegen auch nicht mehr. Ich habe ein anderes Tool, was deutlich weniger ähm, trackt, aber äh, ich kann halt messen, wie viele tatsächlich auf die Seite gekommen sind. Ähm, ja, und der letzte Punkt war Erfüllung von vielen Punkten auf meiner Bucketlist. Das war tatsächlich für Ende des Jahres angedacht mit einer langen, großen Reise und das hat leider nicht stattgefunden und ja, das ist jetzt komplett in der Schwebe. Mal schauen, ob es dieses Jahr klappt, aber... Ähm, ja, so große Hoffnung habe ich da tatsächlich nicht, dass ich äh, die Liste äh, vervollständigen kann, die äh, Bucketliste. Ja, äh, kommen wir mal zu den äh, Zielen, die ich tatsächlich auch geschafft habe. Dank der ganzen Videointerviews konnte ich die Anzahl der Abonnenten bei YouTube von unter 3800 auf über 7200 erhöhen. Das ist natürlich eine absolut geringe Zahl, auch im Vergleich jetzt äh, zu den äh, Podcast-Downloads. Trotzdem muss man sagen, dass hier der Aufwand deutlich höher ist als der Ertrag weil es gibt kein richtiges Wachstum bei den einzelnen Videos und äh, deswegen wird der YouTube-Kanal immer nur eine Ergänzung bleiben, wo ich verschiedene Interviews dann auch machen werde. Also ich äh, werde es beibehalten, aber eben nicht so groß weiter ausbauen, ich möchte mich da einfach auf den Finanzbroker-Podcast konzentrieren und möchte zwei Optionen dann bieten und neben den Videointerviews mit Stefan Waldhauser für HGI Meets Finanzrocker, da habe ich dann auch noch zwei Videos mit Richard Ritchie Dittrich von der Börse Stuttgart aufgenommen, da geht es dann um die unterschiedlichen Ordertypen an der Börse und worauf ich da achten sollte und es geht um die Sinnhaftigkeit von Dividenden und solche Interviews, die dann auch durchaus kürzer sind, die gehen dann so zwischen 15 und 30 Minuten im Schnitt, möchte ich halt künftig weitermachen und im Finanzrocker-Podcast dann die deutlich längeren Gespräche dann auch beibehalten. Ja, und was den Finanzrocker-Podcast angeht, ich habe gesagt, das Ziel waren 2 Millionen Downloads. Das war ehrlich gesagt viel zu ambitioniert, denn die Podcast-Konkurrenz ist 2020 richtig stark gewachsen. Vor allem auch im Börsen- und Finanzbereich. Und ich muss da wirklich sagen, ich würde heutzutage als äh, kompletter Neuling im Podcast-Bereich kein äh, Finanzpodcast mehr starten, weil die Konkurrenz ist so riesengroß. Und es dauert ewig, bis man da tatsächlich dann auch sichtbar wird. Ich merke das ja bei mir Mut zum Glück auch. Ohne einen richtigen Push ist das gar nicht möglich. Es gibt zum Beispiel von OMR, also von Online-Marketing-Rockstars, gibt es jetzt einen Finanzpodcast, der wurde von Trade Republic äh, gepusht ohne Ende. Und äh, der ist auch täglich, zehn Minuten Börse aktuell. Und Trade Republic hat dann alle Kunden dann erstmal eine Push-Nachricht geschickt. Und dadurch ist der natürlich gleich ganz nach oben gerutscht. Und wenn man sowas dann hat, dann hat man natürlich viele Möglichkeiten, aber ich äh, war erstaunt, wie viele Finanzpodcasts es vor allen Dingen auch bei Spotify äh, gab, die mir da immer empfohlen wurden. Ja, von daher, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das dauerhafte Homeoffice, das hat dazu geführt, dass viele Hörerinnen und Hörer deutlich weniger Podcasts gehört haben und sich dann eben auf die interessantesten Folgen der abonnierten Podcasts äh, konzentriert haben. Das habe ich ja persönlich auch gemacht, denn ich konnte nur noch einen Bruchteil meiner bevorzugten Podcasts hören, weil ich seit Juli nicht mehr zur Arbeit gefahren bin und mein Fitnessstudio, wo ich die meisten Podcasts höre, dann fast fünf Monate geschlossen hatte. Und jetzt drehe ich zwei, drei Runden um Blog, höre da eine halbe Podcast-Folge und das war es dann. Aber trotzdem konnte ich die Download-Zahlen ja beim Finanzfolger-Podcast exorbitant steigern. Von knapp unter 1,4 Millionen Downloads ging es auf über 1,6 Millionen Downloads inklusive Podcast-Folgen auf YouTube. Und die durchschnittliche Download-Anzahl pro Folge konnte ich von 27.300 auf über 33.000 steigern. Und mit den beiden anderen Podcasts kommt die Anzahl sogar auf 2,8 Millionen. Das ist schon eine Ansage, die zeigt, dass der Podcast-Content ankommt. Aber ich mache das ja mittlerweile seit fünf Jahren und die Reichweite, die ist ja organisch langsam gewachsen. Und äh, heutzutage gibt es ja so viele neue, da geht eine Neuerscheinung im Bereich Wirtschaft, Finanzen komplett unter. Und wenn man da halt keine Community hat über einen Blog, über YouTube oder sonst wie, wird es tatsächlich schwierig, da vernünftige Zahlen zu bekommen. Ja und äh, ganz kurz noch die beliebtesten Folgen 2020. Die haben alle die 40.000 Downloads-Marke erreicht und Platz 1 ist ganz, ganz knapp vor der 50.000 und das war die Folge 161. Mit 25 hatte ich keine Ahnung von Aktien, heute bin ich Millionär. Das war das Interview mit Maschinist Marcel von der Freiheitsmaschine. Ich finde nach wie vor, das ist eins der besten Interviews überhaupt im Finanzrocker-Podcast äh, gewesen und deswegen hat es mich auch nicht verwundert, dass das so gut ankam. Aber Platz 2 ist meine Jubiläumsfolge 150 mit sechs Gästen, die erzählen, wie sie mit dem Corona-Crash umgegangen sind. Folge 142 war auf Platz 3. Das war die Folge Jahresausblick mit Saidi von FinanzTipp. Folge 145 liegt auf Platz 4 mit mit 49 die finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Das war das Hörerinterview mit Katrin. Und Platz 5. Das ist der von mir sehr geschätzte Christian W. Röhl, der in Folge 160 zu Gast war und der Titel ist viele niedrig bewertete Aktien haben fast den Charakter einer Resterampe. Ganz kurz nochmal zur zweiten Auflage von Jetzt rocke ich meine Finanzen selbst. Das habe ich ja Anfang letzten Jahres umgesetzt und an dem Update saß ich mehrere Monate, weil vor allem das Hörbuch mit Einsprechen, Schneiden und Optimieren ganz viel Zeit in Anspruch nahm und das stand ja immer hinter dem Podcast an und äh, von daher habe ich Gerade im ersten Quartal extrem viel geschnitten, also nicht nur die Podcasts, sondern eben auch das Hörbuch und am Ende bin ich zufrieden mit dem Ergebnis, aber man muss generell sagen, dass Finanzbücher im Jahr 2020 nicht so gut liefen wie 2019. Das kann daran liegen, dass Corona das Thema Finanzen jetzt nicht so in den Vordergrund gerückt hat, wie im fantastischen Börsenjahr 2019, wo es auch noch kein Coronavirus gab. Auf der anderen Seite gab es äh, jetzt im Jahr 2020 so viele ähm, Depoteröffnungen wie noch nie, was ja unter anderem an den Billigbrokern äh, liegt und am Corona-Crash. Von daher wundert mich das so ein bisschen, aber mir haben mehrere Leute gesagt, dass so ihre Finanzbücher nicht, nicht so gut liefen. Und ich kann jetzt nicht so ganz ergründen, wo die Gründe da liegen, aber das war nochmal ein interessantes Detail, auch weil die Hörbücher sehr gut liefen, die liefen sogar besser als 2019, aber ähnlich wie die Podcasts waren, Hörbücher eben auch ein absolutes Trendthema, sind es immer noch und ich höre zum Beispiel lieben gerne Hörbücher abends, wenn ich dann ins Bett gehe, um runterzukommen und da kann ich zum Beispiel keine Podcasts hören. Ja, von daher, also Hörbücher sind nach wie vor ein Trend. Und da werde ich jetzt in den kommenden äh, Wochen und Monaten im Blog auch nochmal verschiedene Artikel zu. meinen Lieblingshörbüchern, vor allem äh, Biografien, weil ich in erster Linie nur, äh, in erster Linie äh, Biografien höre. Und ja, spannendes Thema. So, und äh, jetzt kommen wir endlich zur Rendite 2020. Die hat sich im Jahr 2020 bei 6,53 Prozent Eingependelt. Und zwar ist das jetzt die Rendite meines Gesamtvermögens und man sieht eben auch in dem Screenshot in dem Blogartikel, das war in diesem Jahr ein einziges Auf und Ab. Also bis Ende Februar lief das Jahr schlecht, dann kam der Corona-Crash und es wurde noch schlechter und dafür ging es anschließend äh, dann wieder ordentlich nach oben und insgesamt stehen sieben grüne Gewinnermonate, fünf rote Verlierermonate gegenüber. Also im Januar 2020 hatte ich minus 0,4 Prozent, im Februar minus 3,7, im März der minus 7,1 und dann kam der April, das war der beste Monat mit 6,6 Prozent und dann noch der November mit 5,0 Prozent, das war schon ja, eine echt gute Rendite am Ende, ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, umso schöner ist es dann natürlich, wenn, wenn die Rendite vom Gesamtvermögen dann auch noch positiv ausfällt. Dann kommen wir zur Asset Allocation 2020 und zur Rendite der einzelnen Assets. Und äh, 2020 hat sich etwas Gravierendes an meiner Asset Allokation geändert, denn erstmals habe ich mein Betriebsvermögen in Portfolio Performance eingetragen, da es ja auch zum Gesamtvermögen dazugehört und teilweise verzinst wird. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Besonders gut liefen in diesem Jahr wieder meine beiden Vorsorgefonds aus der privaten Rentenversicherung mit 14,91%. Und auch wenn die Abschlusskosten dieses eigentlich völlig unnützen Bankprodukts mit fast 2500 Euro vollkommen überteuert waren, hat die Rendite seit 2010 alles wieder wettgemacht und in der Asset Allocation beträgt der Anteil 5,4%. Auf Platz 2 der Renditetabelle liegt mein Rohstoffanteil mit Gold. 13,5% können sich wirklich sehen lassen, sind aber auch nicht verwunderlich in einem Jahr voller Verunsicherung. Also Gold ist ja da immer der Sicherheitsanker und Geht dann auch entsprechend nach oben. In meinem Depot macht es nur 4% aus. Deswegen war der Anteil an der Rendite da jetzt nicht so hoch. Aber das hat sich in den letzten zwei Jahren schon enorm äh, entwickelt. Das reine Aktiendepot, das hat eine Rendite von knapp 8% gemacht und liegt damit auf Platz 3 der Renditetabelle. Da über 48% meines Vermögens aus Einzelaktien besteht, hat dieser Part dann auch den größten Einfluss auf das Gesamtportfolio. Mein P2P-Portfolio ist 2020. Zwar ein ganzes Stück gesunken, bringt aber immer noch eine Rendite von 7,75% vor Steuern. Damit liegt P2P auf Platz 4 der Renditetabelle 2020, aber... Wenn ich ehrlich bin, wiegt diese Rendite das deutlich höhere Risiko bei den P2P-Krediten nicht mehr auf. Und die ganzen ausgefallenen oder verzögerten Kredite sind hier noch gar nicht mit einberechnet. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Steuern abgezogen werden von diesen 7,75%, Prozent, dann macht das schlicht und ergreifend vom Rendite-Risiko-Profil nicht mehr so viel Sinn, da in alle Plattformen, in die ich investiert bin, noch weiter zu investieren. Da sage ich dann auch nochmal was dazu bei den einzelnen Plattformen. Der Anteil der P2P-Kredite am Gesamtvermögen, der ist jetzt auch gesunken und beträgt nur noch 5,6% und wird dann 2021 auch weiter verkleinert. Mit einem Durchschnittszinssatz von 6,75% zieht aber auch der große Bondora Go -and Grow Anteil mit über äh, 10.000 Euro äh, die Rendite unter 10%. Prozent. Und ja, da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, und die Rendite des ETF-Depots liegt... 4,98% Prozent und belegt damit Platz 5 in der Rendite-Tabelle. und dabei liegt der ETF-Anteil am Gesamtvermögen bei 5,6%. Prozent. Ja, wie gesagt, was sich in diesem Jahr in der Gesamtaufteilung geändert hat, das ist das Betriebsvermögen aus der Selbstständigkeit. Ich bin ja im Juli aus der Teilzeit beim Arbeitgeber in die komplette Selbstständigkeit gegangen und da musste ich mir einen größeren Puffer für schlechte laufende Zeiten aufbauen und natürlich auch ähm, Steuerrücklagen. Das ist bei der Selbstständigkeit enorm wichtig, weil man da ja die ganzen Vorauszahlungen ähm, dann auch zahlen muss. Man hat die Umsatzsteuer am Hacken und wenn man da keinen Puffer aufgebaut hat, dann muss man ständig hin und her überweisen. Und deswegen ist der Puffer jetzt nochmal angewachsen und liegt bei 23%. Prozent. Also 23% Prozent der Asset Allocation beträgt der Anteil des Betriebsvermögens. Das bringt nur wenig Rendite. Ein Teil davon ist angelegt, so dass die Rendite hier höher liegt als beim reinen Tages- oder Festgeld. Aber äh, die ist tatsächlich nicht wirklich groß. Standesgemäß den letzten Platz verteidigt das Tages- und Festgeld, dessen einzige Aufgabe in dem Bereitstellen von benötigter Liquidität besteht. Im März und April konnte ich hier aus den Vollen schöpfen und verstärkt in Aktien investieren. Das war dann auch eine fünfstellige Summe, die ich dann da in verschiedene Einzelaktien investiert habe. Und das bedeutete dann auch, dass ich ab Mai den Liquiditätspuffer wieder auffüllen und komplett umziehen musste weil MoneyU ja zunächst die Zinsen dann komplett gestrichen hat und kurz darauf die Ankündigung rausgab, dass ähm, sie 2021 komplett die Forten schließen und die Rendite war mit 0,02% Prozent auch kurz vor dem Nullpunkt. Also für die letzten Quartale gab es dann nichts mehr und ja, dann bin ich mit den ersten Konten dann umgezogen. Aber äh, generell der Anteil von Tages- und Festgeld ist der drittgrößte Posten in der Asset Allocation mit 8%. Prozent. Ich habe im Blogartikel auch nochmal ein Performance-Diagramm, wo man das sehr schön sehen kann, die unterschiedlichen Asset-Klassen und die Rendite im Jahr 2020. Kryptowährung habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das mache ich noch, ähm, aber deren Rendite lag allein im Dezember bei 42% Prozent und stellt damit natürlich alles in den Schatten. Der Anteil am Gesamtvermögen liegt aber bei unter einem Prozent und ähm, deswegen zählt es nicht wirklich zur Gesamtrendite dazu. Wird aber in den kommenden Monaten weiter ansteigen, aber ich werde es auch nicht nicht größer als P2P jetzt machen. Warum, sage ich gleich nochmal. Ja, dann kommen wir zur Sparquote. Die Sparquote im Jahr 2020 war dank Corona sehr hoch. Ich konnte ja einfach auch nicht viel ausgeben. Verschiedene Reisen wurden gestrichen. Die Restaurant- und Konzertbesuche waren auch nur ein Bruchteil vom Vorjahr. Und stattdessen habe ich dann vermehrt in Sparpläne und Rücklagen investiert. Außerdem waren jetzt tatsächlich einige neue Möbel nötig, damit das Dauer-Homeoffice nicht zu einer schmerzhaften Qual wird. Das wird bei vielen von euch auch der Fall gewesen sein. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Esstisch hat, an dem man oft arbeitet und der Stuhl, der führt dann auf Dauer zu Rückenschmerzen, dann muss man da irgendwas ändern. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und mein Fernseher war neun Jahre alt und da musste ich dann tatsächlich auch nochmal was ändern Und von daher war so die Investition in neue Möbel und auch neue Geräte die, die beste Investition 2020, weil das wirkt sich dann schon sehr positiv aus, wenn man keine Rückenschmerzen mehr hat. So kommen wir zum Tages- und Festgeld. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Bei Manio habe ich jetzt bis auf ein Reisekonto alles aufgelöst. Und bin mit dem übrigen Teil zu Weltsparen gegangen und habe dort ausschließlich in schwedische Tages- und Festgelder investiert. Ich habe mich ja immer gesträubt, weil da eben ganz viele Länder bei Weltsparen vorhanden sind, die vermeintlich hohe Zinsen versprechen, aber eben auch ein enorm hohes Risiko dann haben. Also Bulgarien, Rumänien, Portugal, Italien, wo man nicht weiß, dann alle Banken auch durch das Jahr kommen. Von daher muss man da schon sehr genau schauen, welche Risiken man eingeht und ähm, mit den schwedischen Tages- und Festgeldern habe ich tatsächlich kein Problem gehabt. Die Zinsen sind in Ordnung, sinken aber auch immer weiter und ich habe dann noch eine normale Rücklage auf einem unverzinsten Tagesgeldkonto bei der Comdirect und ähm, die Gelder sind dann auch immer verfügbar. Ich habe einen ausführlichen Artikel im Herbst geschrieben zum Thema Tages- und Festgeld und meinen Umzug dann zu Weltsparen. Den findest du auf dem Finanzrocker-Blog und den Link packe ich auch in die Shownotes. So, damit kommen wir zum spannendsten Part vom Depotrückblick, nämlich zu den Aktien. Und mein Aktiendepot hat eine Rendite von 7,99 Prozent und hat zwei exorbitant gute Monate gehabt, nämlich der April mit 11,9 Prozent und der November mit 11,3 Prozent. Aber im März während des Corona-Crash lag die Minusrendite auch bei 12,5 Prozent. Das hat sich dann auch bemerkbar gemacht. Also wenn dann zeitweise ein komplettes Jahresgehalt dann sich in Luft aufgelöst hat, dann ist das bei einem Blick ins Depot natürlich schon hart. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man gerade bei der aktiven Geldanlage auch zu seinen Werten, die man im Depot hat, steht. Und das war für mich ein Grund zu sagen, ich möchte mein Aktiendepot ordentlich umkrempeln und mich ausschließlich dabei an meinen Anlagekriterien orientieren. Das wichtigste Ziel war hier hin zu mehr fundamental starken Qualitätsaktien, die sowohl Kursgewinne als auch steigende Dividenden bieten. Und häufig haben diese Unternehmen keine hohe Dividendenrendite und eine geringe Ausschüttungsquote, können diese aber beständig steigern. Und nahezu alle Dividendenaristokraten in meinem Portfolio bieten zwar eine hohe Dividendenrendite, aber dafür dauerhafte Kursverluste oder Stagnation über mehrere Jahre. Wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, nehmen wir mal den Alexander von Rente mit Dividende mit seinem Depot. Er hat ja tatsächlich den Fokus auf die Ausschüttung gelegt, weil er davon in wenigen Jahren komplett leben möchte. Bei mir sind es noch ein paar Jahre mehr und deswegen brauche ich diese hohe Dividendenrendite nicht, sondern ich möchte tatsächlich mehr auf Wachstum gehen und auf höhere Kursgewinne, aber auch Dividenden, die dann stetig steigern. Und Alexander hat die Zeit nicht mehr, dass er da dann auf die steigenden Dividenden setzt. Und wenn man aber jünger ist und dann noch 20 Jahre hat, bis man dann in Rente gehen möchte und davon leben möchte, dann ähm, sollte man das Beste aus beiden Welten nehmen. Und das sind tatsächlich Kurzgewinne und langfristig steigende Dividenden. Ja, und deshalb war es für mich jetzt nötig, einmal im Depot aufzuräumen, genaue Kriterien festzulegen und einige bestehende Investments grundlegend zu hinterfragen. So, kommen wir mal zu den Kennzahlen. Also, was mir enorm wichtig ist, ist eine Gewinn- oder Cashflow-Stabilität von über 0,7. Das heißt, das ist so die Korrelation des Gewinns der Aktie von minus 1, also hohe Verluste, und plus 1, das sind sehr hohe Gewinne. Und die Zahl, die kann man im Aktienfinder dann auch nachlesen dann ist es mir wichtig, dass die Schuldenquote nicht über 30% liegt und dass die Ausschüttungsquote auf den Gewinn nicht zu hoch ist, sondern eher im Bereich zwischen 30 und 60. Und alles, was darüber ist, die Unternehmen, die passen einfach nicht mehr ins Portfolio. Und da gab es leider einige, da stelle ich auch welche vor. Dann gibt es noch ein paar andere Kriterien, die bei einigen Werten dann zu einem Verkauf geführt haben. Ich wollte vor allem auch weg von problembehafteten Zockeraktien, die ständig die Rendite runterreißen. Und die habe ich ja schon seit Jahren im, im Portfolio. Und deswegen war es so wichtig, dass ich da jetzt eine Umstellung vorgenommen habe. Und Hintergrund für diese Kriterien, das ist mein Wikifolio. Und ich habe 2014 ein Wikifolio mit strikten Kriterien aufgesetzt, die ich 2017 noch mal etwas angepasst habe. 2019 habe ich dann bis auf eine Ausnahme alle Aktien verkauft, die nicht in meinem Portfolio enthalten waren. Oder sind vielmehr. Und 2020 habe ich die Portfolioanteile dann nochmal angepasst, geglättet, weil die teilweise bei fast 20 Prozent waren. Also gerade eine PayPal lag bei 20 Prozent. Microsoft war auch bei, ich glaube, 15 Prozent. Und Apple hatte auch 13 Prozent. Und ähm, da habe ich dann einfach Anteile verkauft, weil die so extrem angestiegen sind. Und alle zehn Werte, die jetzt im Portfolio sind, die entsprechen den eben genannten Kennzahlen. Soweit so gut. Das Besondere an diesem Wikifolio ist aber die Performance und in sechs Jahren liegt die Rendite bei 165,6 Prozent und hier sind sämtliche Gebühren auch schon abgezogen. Also die Rendite, die eigentliche Rendite ist noch höher und allein 2020 lag die Rendite bei 19,3 Prozent und die durchschnittliche Performance pro Jahr beträgt 17,3 Prozent und das liegt deutlich oberhalb der Rendite meines eigenen Portfolios und deutlich oberhalb vom MDAX und etwas unter dem NASDAQ. Ja, und das zeigt sehr deutlich, dass feste Kriterien bei der aktiven Geldanlage einen sehr starken Einfluss auf die Rendite haben können. Das heißt, weg mit dem Bauchgefühl, weg mit dividendenstarken Verlustbringern und weg mit Minipositionen. Und was auch wichtig ist, die wenigen Werte im Depot, in diesem Wikifolio, die tragen ihren Teil dazu bei, dass es auch so gut funktioniert, weil es einfach deutlich einfacher ist, die ganzen Kennzahlen zu prüfen und man sich da nicht verheddert. Also mit den über 40 oder fast 50 Depotpositionen, die ich jetzt habe, fällt es mir mitunter doch schwer, da alles ständig genau zu kontrollieren. Deswegen ähm, will ich dann auch versuchen, das noch weiter auszudünnen. Und ich habe mich jetzt endlich von langjährigen Verlustbringern wie Sto, Bed-At-Home oder KPS getrennt. Also teilweise mit Verlusten von bis zu 70 Prozent. Da war dann nicht mehr viel. Das waren kleine Positionen, aber das tat dann trotzdem weh beim Verkauf. Sto hat sich mittlerweile wieder so ein bisschen berappelt, aber die habe ich ja 2015 glaube ich gekauft. Das ist ein Hersteller von ein deutscher Hersteller von Gebäudefarben und und Wärmedämmmaterialien und eigentlich ein grundsolides Unternehmen, aber der Kurs und die schlechten Zahlen, die waren über Jahre einfach dann zu viel und ich war froh, als ich die Aktie dann im Januar verkauft hatte. Ja, dazu kamen dann noch kleinere Positionen von Fuchs Petrolob, Sixt, LEG Immobilien und SAP, die ich alle komplett aufgelöst habe. SAP habe ich noch mit einem Gewinn von 42% verkauft, bevor dann der Absturz kam. Das war aber tatsächlich pures Glück. Außerdem habe ich mich noch von den größeren Positionen Walt Disney, Unilever, BYD und Erin Klinger getrennt. Unilever habe ich im Zuge der Umwandlung zur komplett britischen PLC verkauft, da ich die niederländische Variante hatte und mein Broker, der verlangt bei solchen Änderungen gern 20 Euro und dem habe ich mit dem Verkauf einfach vorgesorgt. musste beispielsweise für den Aktiensplit von Apple kurz vorher auch 20 Euro zahlen und langfristig ist aber mein Ziel, die Unilever wieder ins Depot zu nehmen, dann die PLC-Variante und äh, das dann auch langfristig zu behalten. Zu BYD und Erin Klinger komme ich gleich nochmal und der Verkauf von Walt Disney hatte einfach den Grund, dass der Gewinn extrem gefallen ist und das Unternehmen somit meine Kriterien einfach nicht mehr erfüllt hat. Hinterher stellte sich natürlich raus, dass das die einzige wirkliche Fehlentscheidung 2020 war, weil Disney wegen der Streaming-Ambition von Disney Plus bekannt gab, dass sie massiv in neue exklusive Serien investieren werden. Wer The Mandalorian kennt, diese Star Wars Serie, die es exklusiv bei Disney Plus gibt... Der weiß, was einen erwartet, die ist wirklich toll, die Serie. Jetzt gibt es neue Star Wars Serien, neue Marvel Serien und die wurden alle angekündigt und das führte an der Börse dann zu einem Kursfeuerwerk, von dem mein Depot dann leider nicht mehr profitiert hat. Aber dadurch macht das Unternehmen eben die nächsten Jahre auch nicht mehr gewinnen, sondern das sind einfach Zukunftsvisionen und Investments. In Hollywood haben sie ja Ende Dezember, Anfang Januar jetzt auch äh, die kompletten Dreharbeiten eingestellt und das kann ja auch noch äh, Wochen, Monate äh, so weitergehen, weil die Zahlen, die Corona-Zahlen in den USA ja auch noch äh, steigen. Auf der anderen Seite kämpft Disney dann ja auch noch mit den Rückgängen in allen anderen Geschäftssparten, also beispielsweise ähm, bei den Freizeitparks, bei den Kreuzfahrtschiffen, bei den Filmen. Weil so teure Produktionen wie Soul, das ist auch sehr Wert oder Mulan, ähm, die bringen ja jetzt keine großen Erträge, ähm, sondern es bringen in erster Linie Abonnenten für Disney+. Plus, Aber das zahlt sich dann wirklich erst sehr langfristig aus. Und äh, wenn äh, die ganzen ähm, Dreharbeiten auf Eis gelegt werden, dann dauert es auch noch, bis die neuen Serien kommen. Und von daher stehe ich nach wie vor hinter der Entscheidung, dass ich Disney verkauft habe. Die momentane Gewinnstabilität bei Disney liegt bei 0,37 und da kann ich mir den Wert dann tatsächlich auch nicht mehr schön rechnen. Und ja, das war dann auch der Grund für den Verkauf. Insgesamt haben meine Verkäufe trotzdem ordentlich Geld in die Kassen gespült. Zum Teil habe ich dann wieder neue Werte gekauft, die dann den Kriterien entsprachen. Und für eine kommende Korrektur habe ich jetzt auch noch ein bisschen Puffer aufgebaut, um dann nachzukaufen. Außerdem hatte ich jetzt im vergangenen Jahr mit meinem Trade Republic Depot wieder etwas spekulativer ja, ich möchte nicht sagen gezockt, aber äh, ich habe da schon so ein bisschen spekuliert, aber auf sehr niedrigem Niveau und das ist ja dank der Ordergebühr von einem Euro auch günstig möglich. Das heißt, ich kann mir für 100 Euro etwas kaufen und die Ordergebühr macht nur ein Prozent aus und das ermöglicht es dann dieses ja dieses äh, Spielverhalten, Zockergehen ähm, tatsächlich dann auch vom großen Portfolio fernzuhalten und dann eben auf Sparflamme dann mit diesem unzweifelhaft vorhandenen Zockertrieb ähm, dann auch ausleben kann. Und ich habe jetzt äh, zum Beispiel Unternehmen wie Kikonomi oder iRobot, habe ich mir dann ins Depot geholt und äh, die sind dann um über 30% Prozent gestiegen und das hat sich dann tatsächlich auch gelohnt, aber wie gesagt, es ist ein niedriges Niveau und so ähm, still ich einfach das Verlangen, dass man äh, da ein bisschen äh, zockt und halt es fern von meinem großen Depot und ich glaube, das ist auch eine wichtige Entscheidung. Ja, dann das Thema Branchenverteilung. Ähm, eine weitere Neuerung gab es da eben auch. Die musste ich 2020 zwangsläufig ändern, weil Corona wirklich alles durcheinander gewürfelt hat. Jetzt ist ausgeglichen und passt auch wieder und ich hoffe, dass es im kommenden Jahr nicht wieder zu solchen Verwerfungen kommt. Also ich hatte beispielsweise den Bereich Diverse, wo die Holdings und Immobilien drin sind, hatte ich aufgestockt, bevor ich mir die Reads gekauft habe, weil ich ja den read anteil erhöhen wollte. Und dann sind die Reads extrem gefallen und dann war der Teil kaum vorhanden. Und deswegen musste ich das dann auch nochmal ein bisschen anpassen. Ja, und wenn du dir die Branchenverteilung genau anschauen möchtest, dann geh einfach in den Blogartikel. Also meine größten Branchen sind... Konsumgüter mit 18%, Chemie, Pharma, Gesundheit mit 12%, Technologie mit 12% und dann die Diversen mit 10%. Und da zählen dann die Holdings und die Immobilien dann dazu. So, dann kommen wir mal zum Punkt den ich auch im vergangenen Jahr bei Portfolio Performance entdeckt habe, die mittlere Haltedauer und die Anzahl der Trades. Die mittlere Haltedauer in meinem Portfolio, die beträgt 809 Tage. Und mein ernsthaftes Ziel ist es, diese Zahl auf über 1000 Tage in den kommenden zwei Jahren zu bekommen. Denn solch eine hohe Anzahl an Verkäufen wie 2020 möchte ich im nächsten Jahr jetzt nicht nochmal haben. Ich bin ein Langfristanleger und möchte es auch bleiben. Und je weniger Trades dann am Ende dastehen, umso besser das gelingt viel besser, wenn ich festgelegte Kriterien habe, die dann eben dafür sorgen, dass ich viel weniger mit dem Bauch und mehr nach konkreten Kennzahlen handle. Und die beiden Zahlen lassen sich übrigens als Widget bei Portfolio Performance dann auch auf dem Dashboard anzeigen und dann auch mit einem Klick genau anschauen. Ja, und von den insgesamt 25 Verkäufen, die ich gemacht habe, waren 17 mit Gewinn und 8 mit Verlust. Und hier sind aber auch die Vorsorgefonds aus der privaten Rentenversicherung aufgeführt, weil die einmal im Jahr verkauft werden, die Kosten abgezogen und wieder neu angelegt werden. Es sind also nicht nur Aktienverkäufe und ähm, wie gesagt, die kleinen ähm, Spielpositionen im Trade Republic Depot sind da eben auch mit drin. Ja, und ich hoffe jetzt einfach, dass die Portfolioumstellung langfristig Früchte trägt und zusätzlich für ein größeres Plus in einem stabileren Depot sorgt. Ich werde da auf jeden Fall in einem Jahr darüber berichten wie sich das Ganze ausgewirkt hat. Noch habe ich aber eine Handvoll Kandidaten auf der Abschlussliste, die nicht mehr so wirklich in meinem Portfolio passen, auch von den Kennzahlen nicht. Und bei denen kann es dann also durchaus sein, dass ich im nächsten Jahr verkaufe zumindest einen Teil. Denn das sind mitunter doch große Positionen und die will ich jetzt dann nicht komplett kaufen. Ja, an dieser Stelle kommt dann der Hinweis auf den Disclaimer. Also bei den jetzt kommenden vorgestellten Aktien, ETFs und P2P-Krediten handelt es sich weder um eine Kauf- oder Verkaufempfehlung noch um eine Beratung, sondern ausschließlich um meine persönliche Meinung und welche Rückschlüsse du dann daraus schließt und was du machst, das bleibt dir dann einfach, bleibt dir überlassen. Und damit komme ich dann zu meinen drei Top-Aktien aus meinem Depot im Jahr 2020. Letztes Jahr waren die Top-Werte in meinem Portfolio Apple. Es hat 2020 Platz 4 erreicht mit einer Rendite von 71 Prozent. Qualcomm 2020 Platz 5 mit 55 Prozent und Microsoft mit Platz 10, 2020 mit 30 Prozent. Und die drei Werte haben auch 2020 ein sehr gutes Rendite-Plus gebracht, mussten sich aber von drei anderen Werten geschlagen geben. Ganz vorn in den Rendite-Charts ist BUID mit plus 307 Prozent und ja, die Verlierer aus den letzten Jahren werden irgendwann auch wieder Gewinner sein. Und so ist es auch beim chinesischen Auto- und Batteriehersteller BYD gewesen. 2019 standen sie ganz oben auf dem Verlierertreppchen. 2020 war die Aktie aber der absolute Überflieger und stand ganz oben auf dem Gewinnertreppchen. Und das hatte mehrere Gründe. BYD gehört zu den beliebtesten Elektroautoherstellern weltweit nach Tesla. Und sie haben natürlich auch von diesem unheimlichen Hype der Tesla-Aktie profitiert, die 2020 sogar Bitcoin geschlagen hat mit einer Rendite von 605 Prozent und auf der anderen Seite verkündete BYD aber auch sehr starke Zahlen. Allein im November verkaufte das chinesische Unternehmen über 53.000 Neuwagen. Das entsprach einem Plus von fast 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Fast genau die Hälfte der verkauften Autos waren Elektro- oder Hybridmodelle, was einer Steigerung von 137 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und diese allgemein starken Zahlen waren aber im Aktienkurs schon eingepreist und seit Ende Oktober der Kurs jetzt zwischen 17 und 22 Euro auf und ab und konsolidiert. Ich habe bei der Aktie im November meine Gewinne mitgenommen, weil die Kennzahlen für mich nicht mehr gestimmt haben. Die Gewinn- und Cashflow-Stabilität lag bei unter 0,5, die Schuldenquote bei über 68 Prozent, bei mir im Depot sollte sie maximal 30 Prozent betragen und die Überbewertung mit einem KGV von 100 war ebenfalls zu hoch und deshalb habe ich mich mit hohen Gewinnen von der Aktie getrennt. Ja, Platz 2 macht wieder Paypal aus mit 94% Rendite Plus. Und Paypal ist die mit Abstand erfolgreichste Aktie in meinem Depot. Das Plus beträgt mittlerweile 350%. Allein 2020 beträgt das Kurs Plus in meinem Portfolio starke 94%. Und damit liegt die Aktie auf Platz 2 im Rendite-Ranking. Im Corona-Jahr hat der amerikanische Online-Bezahldienst die führende Marktposition noch weiter ausbauen können. Und das liegt vor allem am stark veränderten Shopping- und Bezahlverhalten. Ich merke es auch bei mir selber, ich habe 2020 so oft mit Paypal bezahlt wie noch nie, weil ich einfach deutlich mehr im Internet eingekauft habe. Und ich habe eine Umfrage rausgesucht von Statista und da wurden 1570 Nutzer befragt im Alter zwischen 18 und 64 Jahren im Februar und März 2020. Und da kam raus, dass Paypal mit 95% Platz 1 belegt. Also 95% hat mit Paypal Sachen gekauft, Platz 2 ist... Doch schon abgeschlagen Klarna mit 42% Prozent und danach kommt Amazon Pay mit 25%, Prozent, dann Jiro Pay, dann Google Pay, dann PayDirect und dann erst Apple Pay mit 5%. Prozent. Ich glaube, die Zahlen, die werden jetzt im Jahr 2021 noch höher ausfallen und gerade Apple und Google Pay und Amazon Pay werden in den kommenden Jahren auch noch weiter wachsen, PayPal aber auch. Und zusätzlich sorgte die Einführung des Krypto-Features für Furore, denn vor allem beim Bitcoin, denn künftig soll es möglich sein, über Paypal auch mit Kryptowährung zu bezahlen. Und so lässt sich der Bitcoin dann auch im normalen Zahlungsverkehr etablieren, was für diese Kryptowährung natürlich ein enorm wichtiger Schritt ist. Und ein neues Feature wird auch das Bezahlen mit Paypal mit Hilfe eines QR-Codes im Laden sein. Es gab vor Jahren schon mal so den Versuch, von Zahlungen im stationären Handel zu profitieren, das scheiterte aber kläglich. Ich habe das damals ausprobiert und bei mir hat der Bezahlvorgang nie funktioniert, weil er einfach keine Verbindung aufbauen konnte, obwohl er im, im WLAN-Netzwerk des Ladens war. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und das soll dann ähnlich laufen wie bei Alipay, wo ja auch mithilfe eines QR-Codes bezahlt wird. Das heißt, ich gebe dann die Summe ein und dann wird an der Kasse der QR-Code eingelesen und dann kann ich damit bezahlen. Und Paypal wird natürlich auch von Google Pay gefeatured. Das heißt, ich kann die Konten koppeln und kann so auch mit Paypal bezahlen. Und wenn Google Pay jetzt auch über die nächsten Jahre weiter anwächst, profitiert auch Paypal am Ende davon. Ja, auch die kommende Abkapselung von der ehemaligen Mutter Ebay wird Paypal wegstecken, denn äh, der Payment-Deal, der ist Ende 2020 ausgelaufen und bei Ebay kann man jetzt mit deutlich mehr Zahlungsanbietern bezahlen und dafür hat Paypal durch Investitionen in unterschiedliche Bereiche, wie beispielsweise jetzt in Raisin, also der Weltsparenmutter, eine sehr gute und auch breite Aufstellung äh, mittlerweile erreicht und die Aktie bleibt trotz der hohen Bewertung weiterhin in meinem Portfolio und ich sehe auch sehr gute Chancen, dass das Unternehmen auch 2021 zu den Top-Performern in meinem Depot gehört. und Damit kommen wir zu Platz 3. Das ist Elring Klinger mit plus 74%. Und neben BYD war die schlimmste Verliereraktie in meinem Depot in den vergangenen Jahren, Elring Klinger. Der deutsche Automobilzulieferer sank seit 2018 von 18 Euro auf unter 4 Euro im März 2020. Und es wurden jedes Quartal schlechtere Zahlen verkündet. Die Dividende gestrichen und während der Corona-Krise kam es dann noch dicker. Und über die Jahre tat dann ein Blick ins Depot mit einem vierstelligen Minus der W. Ich habe die Aktie Ende 2017 gekauft, die stieg dann erstmal ein ganzes Stück und ja, dafür ging es dann noch steiler nach unten. Aber im Sommer drehte sich der Wind dann überraschenderweise und Erin Klinger verkündete sich künftig zunehmend auf zukunftsträchtige Bereiche wie Wasserstoff oder E-Mobilität zu fokussieren. Und auch die seit Anfang 2019 angestrebte Effizienzsteigerung im Unternehmen trug Und dazu kam dann eben im dritten Quartal ein kleiner Nettogewinn in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahresquartal war das aber ein Minus von 49 Prozent. Aber doch viel mehr als ein Lichtblick im Vergleich jetzt zum desaströsen zweiten Quartal 2020. Die verkündete Kooperation mit Airbus zum Thema Brennstoffzellen für Flugzeuge sorgte dann ab Oktober außerdem für den Höhenflug der Aktie. Und das führte dann eben dazu, dass die Aktie seit März von 3,61 Euro auf über 15 Euro anstieg. Und das Plus, das beträgt seit Anfang des Jahres insgesamt über 90 Euro. Und ich habe mich im Dezember von Eileen Klinger getrennt und somit dann im letzten Jahr ein Plus von 74 Prozent gemacht. Und mit einer Gewinnstabilität von 0,01, einer Cashflow-Stabilität von 0,48 und einer hohen Überbewertung passt die Aktie jetzt überhaupt nicht mehr in mein Depot und deswegen habe ich sie verkauft. Ja, dann habe ich noch einen kleinen Bonus, nämlich meinen Glücksgriff des Jahres und das war die Aktie von Stanley, Black und Decker. Und mitten im Corona-Crash stand die Aktie des Werkzeugherstellers bei 99 Euro, nachdem der Kurs noch im Februar bei 150 Euro stand. Und ich bin dann mit einer ersten Position bei 99 Euro rein und habe zwischenzeitlich auch nachgekauft. Und das Ergebnis, im Rendite-Ranking steht die Aktie auf Platz 7 mit einem Kursplus von über 42%. Prozent. Ja, genug von den äh, Gewinnerwerten. Kommen wir mal zu den äh, Flop-Aktien in meinem Depot. Das sind diesmal sechs Stück. Es ist keine Überraschung, dass in diesem Jahr meine drei Reads komplett zerledert wurden. Letztes Jahr waren die absoluten Verlierer BYD, Hugo Boss und, Überraschung, auch schon Tanga Factory Outlets. Nach Platz drei im vergangenen Jahr steht Tanga nun auch 2020 wieder auf dem Treppchen. Ich habe die drei Reads aber zusammengefasst. Die haben im Schnitt minus 47 Prozent gemacht. Und ich hatte ja im letzten Depot-Rückblick schon geschrieben, dass ich 2020 noch mehr auf REITs, also Real Estate Investment Trusts, wegen der hohen Dividenden setzen wollte. Das habe ich auch gemacht und investierte dann neben dem Factory Outlet Reed Tanger auch im Februar in den Shopping Mall Reed Simon Property Group und den Raststätten- und Hotel Reed Service Property. Ein Monat später waren die Anteile dann fast gar nichts mehr wert. Service Property stürzte im Corona-Crash um über 80% Prozent ab. Simon Property stürzte um 68% Prozent ab. Und dazu kam dann noch Tanger mit einem Absturz um 75%. Prozent. Und allein mit den drei Werten verschwanden im März zwei Monatsgehälter. Zum Glück waren das jetzt relativ kleine Position, aber es tat natürlich trotzdem weh. Ich habe die Aktien aber nicht verkauft und bin immer noch investiert. Das Minus liegt jetzt nur noch im Schnitt bei minus 47 Prozent, ist aber immer noch heftig. Immerhin zahlte Simon Property noch eine Dividende, während die anderen beiden nur noch die für Reeds festgelegte Quote zahlten und dann nicht mehr. 2021 wird sich das aber auch wieder ändern. Und ähm, ich vermute, dass auch die Zahlen wieder nach oben gehen werden. Ich vermute aber, dass es auch jetzt 2021 nicht wieder nach oben geht, da ein weiterer Lockdown in den USA durchaus noch kommen kann. Und wenn die Shoppingcenter dann geschlossen haben und die Mieter nicht zahlen können, wirkt sich das natürlich auf die Einnahmen aus. Und das Jahr 2020 war für die Branche einfach eine Katastrophe. Bei Tanger sank jetzt die Vermietungsquote von 96% auf 93% und der Ankermieter mit einem Anteil von 8% aller Geschäfte stand ebenfalls sehr schlecht da. Und wenn man, wenn man solche Voraussetzungen hat, dann wird es natürlich schwierig. Und wenn es jetzt nochmal zu einer Corona-Verschärfung kommt, wird das wiederum auch einen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Das gleiche gilt übrigens auch für die Premium Hotels von Service Property. Bei Simon Property, ähm, die haben eine andere Mieterstruktur, aber trotzdem, die werden natürlich davon auch betroffen und Corona war ein Brandbeschleuniger für den Niedergang des stationären Handels. Den Shoppingcentern ging es vorher schon nicht gut, aber das Ganze hat sich jetzt nochmal verstärkt. Ich bleibe trotzdem noch investiert 2021 und rechne aber auch vor 2022 nicht wieder mit steigenden Einnahmen. Ja, Platz 2 der Loser-Liste hat Royal Dutch Shell inne und äh, das mit minus 42 Prozent und äh, ja negative Gewinn- und Cashflow-Stabilität, eine 100 Prozent Ausschüttungsquote und eine hohe Verschuldung sind absolute K.O.-Kriterien und bei der Ranking-Analyse im Aktienfinder erreicht der Wert nur 41 von 100 Punkten. Man muss aber dazu sagen, das Unternehmen ist 2020 komplett vom Coronavirus betroffen gewesen. Der Ölpreis ist ins Bodenlose gefallen, die Menschen sind viel weniger Auto gefahren und verreist was Shell dann wieder komplett getroffen hat. Dazu kam dann eben noch die gekürzte Dividende im Frühjahr. Und in Summe führte das alles dann zum Sturzflug der Aktie. Die hat sich ja auch mehr als halbiert. Und da sich Royal Dutch Shell sowieso in einem Umwandlungsprozess befindet, ist es hier wirklich schwer, Zukunftsprognosen abzugeben. Also das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftsbereiche, also Integrated, Gas, Upstream und Downstream. Und letzteres ist der mit Abstand größte Bereich mit Ölprodukten und Chemikalien, Upstream steht für Erkundung, Förderung und Vermarktung von Erdöl und Erdgas. Und der Bereich Integrated Gas steht für die Umwandlung von Erdgas in absetzbare Kraftstoffe. Und dazu gehört auch die Zukunftstechnologie Elektrizität. Das ist aber momentan noch das mit Abstand kleinste Segment. Persönlich traue ich dem Unternehmen die Wandlung zu, aber das wird sehr lange dauern. Und da steht dann als Aktionär natürlich Geduld an erster Stelle. Ich bin mir persönlich aber nicht sicher, ob ich langfristig die Geduld habe. Kurzfristig bleibt die Aktie aber erstmal in meinem Depot. Dann kommen wir zu Platz 3, das ist AT&T mit minus 29%. AT&T ist jetzt seit Jahren ein Wackelkandidat in meinem Portfolio. Und der Dividendenaristokrat aus der Telekommunikationsbranche zahlt zwar eine hohe Dividende, aber der Kurs ist seit meinem Kauf rückläufig. Und mit minus 29% hat AT&T jetzt den dritten Platz beim Kampf um die goldene Zitrone ergattern können. Das ist jetzt auch eine eher zweifelhafte Auszeichnung. Uh, insgesamt hat AT&T eine hohe Schuldenquote von 60%, kaum Gewinne und eine viel zu hohe Ausschüttungsquote auf den Gewinn von fast 137%. Prozent. Und das macht die Aktien natürlich kurstechnisch zu einem lupenreinen Wertvernichter. Nun habe ich die Aktie aber auch schon seit 2017 in meinem Depot und bis März 2020 habe ich auch immer nachgekauft. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist mein Vertrauen in AT&T hinüber und der Wert passt schlichtweg nicht mehr in mein Portfolio. Insgesamt hat das Unternehmen im Aktienfinder eine Ranking-Analyse mit 58 Punkten von 100. Das ist zwar etwas besser als Shell, aber immer noch schlecht. Und jetzt bleibt einfach abzuwarten, ob ATT in diesem Jahr endlich etwas mit der völlig überteuerten Übernahme von Time Warner anfangen kann. Immerhin gehören ja HBO und damit auch Game of Thrones zum Portfolio. Bisher sind sie aber mit dem PayTV komplett gescheitert. Und man will sich ja noch ein Stück vom kleiner werdenden Kuchen beim Streaming abholen. Bei Disney Plus hat es funktioniert und der Kurs ist komplett darauf angesprungen. Das Vertrauen habe ich aber ehrlich gesagt in AT&T nicht. Und bisher ist außer hohen Schulden nichts gewesen. Und der Kauf, der war einfach auch völlig überteuert. Da gehört ja noch CNN dazu und noch einiges mehr. Ich habe sie jetzt in diesem Jahr nur nicht verkauft, weil andere Werte über die Jahre, also beispielsweise KPS oder Better Home, noch schlechter liefen und ich die schon mit hohem Verlust verkauft habe. Für nächstes Jahr stehen die beiden, Dividenden, Aristokraten und Kursvernichter AT&T und auch Altria, ganz oben auf der Abschussliste. Und Shell kann man dann auch noch dazu nehmen. Und da muss ich äh, dann schauen, ob ich entweder komplett darauf verzichte oder äh, ob ich die dann teilweise nach und nach verkaufe. So kommen wir zu den ETFs. Meinen ETF Depot ist im Zuge des Corona Crash deutlich kleiner geworden, weil ich im März und April sehr viele Einzelaktien nachgekauft habe. Und von 8% Depotanteil ging es runter auf 5,5% und mit einer Rendite von 4,98% lief es aber zunächst ganz gut. Und neben meinem schon sehr lange laufenden Sparplan auf MSCI World und Emerging Markets habe ich noch einen Immobilien-ETF und darüber hinaus habe ich mich 2020 dafür entschieden, einzelne Fokusthemen nicht mehr mit Einzelaktien, sondern mit Themen-ETFs abzubilden. Der Vorteil ist hier ganz klar, dass ich nicht auf Einzelwerte in Zukunftsbranchen setze, was bei mir schon öfter in die Hose gegangen ist, sondern auf eine größere Bandbreite von verschiedenen Unternehmen in einem ETF. Dazu sage ich gleich aber nochmal etwas mehr. Dann gab es noch eine weitere Änderung, denn in diesem Jahr habe ich das erste Mal etwas an dem seit 2014 bestehenden ETF-Sparplan geändert. Statt auf 80% MSCI World und 20% Emerging Markets zu setzen, habe ich nach dem Interview mit Dr. Gerd Kommer und Professor Martin Weber zum Thema Faktor-ETFs den Sparplan geändert. Im Zuge der rendite für die Interviewanfragen hat es mir in den Fingern gejuckt, doch mal einen Momentum-ETF im Sparplan auszuprobieren. Und mein Sparplandepot ist tatsächlich separat zu allen anderen Depots, sodass ich da auch mal für ein zwei Jahre einen anderen ETF beimischen kann und dann schauen kann, wie sich die Rendite entwickelt. Wenn man sich jetzt mal den Renditeunterschied von meinem MSCI World-ETF mit dem Momentum-ETF auf den MSCI World vergleiche, dann spricht der Renditeunterschied für sich. Ich habe da auch über Fondweb.com die beiden Fonds gegenübergestellt. Es sind beides X-Trackers ETF, äh, einmal halt äh, normal MSCI World und einmal MSCI World Momentum. Und der Unterschied ist sehr groß. Also der Momentum ETF hat eine Rendite von 15,6%, während der normale MSCI World nur auf 4,61% kommt. Und 11% Unterschied ist durchaus eine Hausnummer. Hierbei darf man aber nicht vergessen, dass sich der Abstand über die Jahre verringert und dass der Momentumfaktor über Jahrzehnte nicht zwangsläufig besser sein muss als der breite Markt. Das heißt, laufen die Märkte schon richtig gut wie 2019, ist der Unterschied relativ klein. Aber wenn man sich jetzt die vergangenen fünf Jahre anschaut, dann fällt auf, dass der Momentumfaktor bei volatilen Märkten immer wieder seine Stärken ausspielt, deutlich weniger fällt und danach auch stärker ansteigt. Und über fünf Jahre gesehen liegt die Rendite beim Momentum ETF bei 127 Prozent und beim normalen MSCI World bei 82 Prozent. Das sind ganze 45 Prozent Unterschied und damit natürlich auch ein deutlicher Unterschied ähm, bei der Gesamtrendite im Portfolio und ich lasse jetzt diesen Sparplan auf den Faktor ETF erstmal weiterlaufen und teste so im direkten Vergleich dann eben auch die Performance, aber generell will ich das Thema Faktor jetzt nicht übergewichten, sondern ich möchte es beimischen, ich möchte es mal testen, um einfach da auch mal mir ein eigenes Bild zu machen. Der Momentum ETF ist natürlich vom, vom Anteil her deutlich kleiner als der vom MSCI World normal. Also wenn du das Thema Faktor ETFs interessant findest, dann hör unbedingt mal in die finanzvise Rockt Folge mit Professor Weber und Gerd Kommer rein. Ich verlinke es dann auch im Blogartikel und in den Shownotes. Generell gilt halt, die Faktoren, die ändern sich ja auch und auch die, die Performance. Das heißt, es ist jetzt nicht gegeben, dass es die kommenden Jahre weiterhin so eine sehr gute Rendite und Überrendite dann auch gibt. Ja, damit komme ich nochmal zu den Themen-ETFs. Eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man keine Lust hat, in extrem steigende Einzelwerte wie jetzt beispielsweise Tesla oder BYD zu investieren, dann lässt sich das auch über Branchen-ETFs als Beimischung machen. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Tesla und BYD nehmen, es gibt mittlerweile zwei Batterie-ETFs, die unterschiedliche Unternehmen aus der Batteriewertschöpfungskette abbilden. Die sind zwar vom Volumen und von der Anzahl der Unternehmen sehr klein und auch von der TER relativ Teuer mit 0,5, 0,6 Prozent, aber die Rendite 2020, die spricht für sich, auch wenn das natürlich kein Kriterium für die Zukunft ist, streut man das Risiko auf deutlich mehr Firmen als nur Tesla. Und die Rendite beträgt jetzt insgesamt im letzten Jahr 57 bzw. 59 Prozent. Das ist natürlich auch schon enorm viel. In dem einen ETF, da sind Tesla und BYD die beiden Top-Positionen, während im anderen ganz andere Unternehmen ganz oben zu finden sind. Also 2020 haben die beiden ETFs die breiten Indizes haushoch geschlagen. Und da Tesla immer noch nicht in mein Depot passt, weder von den Kennzahlen noch, noch vom Unternehmen selber, ähm, kann ich trotzdem vom wachsenden Batterietrend profitieren. Wenn ich davon überzeugt bin, dass, dass es ist wirklich dann auch sich weiter so fortsetzt dann kann ich mit mit diesem ETF dann profitieren. Das funktioniert beispielsweise auch mit einem Blockchain-ETF, wenn man jetzt nicht auf einzelne Kryptowährungen setzen möchte oder auch mit einem IPO-ETF, wo jetzt ganz frisch an die Börse gekommene Unternehmen drin sind, in die man dann eben auch nicht einzeln investieren möchte, sondern im Bündel jetzt in Form eines ETFs dann kann man davon profitieren. Ganz wichtig aber, solche Nischen-ETFs sollten nur eine kleine Beimischung sein und nicht das Vermögen tragen. Also bitte immer daran denken, dass man in erster Linie sehr konservativ anlegen sollte und wenn überhaupt nur mit einem kleinen Teil darauf spekulieren sollte. Ich habe mir selber schon mit sowas öfter die Finger verbrannt, wenn ich mir jetzt meine Einzelwerte anschaue. Petitom habe ich ja schon erwähnt oder KPS oder ähm, da gab es noch diverse andere. Gilead Science zum Beispiel, Biotechnologie, das ist auch immer noch ein, ein Reinfall in meinem Portfolio, ähm, der ordentlich im Minus steht. Und äh, da ist es tatsächlich dann besser, auf eine breite Mischung zu setzen, die Nischen-ETFs sind zwar etwas teurer, teilweise sind die auch noch gar nicht lange am Markt und dadurch auch noch sehr klein, aber sind tatsächlich deutlich breiter aufgestellt als riskante Einzelwerte und es soll ja auch Leute geben, die jetzt mit Zockereien auf den polnischen Spieleentwickler CD Projekt sehr viel Geld verloren haben und auch hier wäre ein Nischen-ETF die deutlich bessere Wahl gewesen, auch hier gibt es einen kleinen Nischen-ETF. Und der hat auch eine ansehnliche Rendite gemacht. Also da sollte man tatsächlich mal schauen, gehe ich jetzt auf den Einzelwert und habe ein enorm hohes Risiko oder versuche ich das Risiko zu streuen und investiere da in ETF. Und ich habe jetzt für mich persönlich die Entscheidung getroffen, dass ich das mal versuche, aber auch hier im kleinen Rahmen. Damit kommen wir zu den Anleihen. Ich habe eingangs schon gesagt, die private Rentenversicherung mit diesen Vorsorgefonds, die aus Anleihen zum größten Teil bestehen, liegt bei 14,91%. Prozent. Und als ich 2010 meine private Rentenversicherung abschloss, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wo jetzt die Fallstricke und Probleme dabei liegen. Und meine Kopplung an eine günstige Berufsunfähigkeitsversicherung erschwerte das Ganze dann auch noch enorm. Bis heute liegen die Kosten bei über 2.500 Euro. Aber trotzdem bin ich mit einem blauen Auge da rausgekommen. Problem war eine vorzeitige Kündigung, weil dann so hohe Abschläge dazugekommen wären, dass die sich überhaupt nicht gelohnt hätte. Da hätte ich dann vornherein schon Minus gemacht. Deswegen habe ich es jetzt durchgezogen. Nach elf Jahren habe ich diese Abschläge nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt in diesem Jahr sagen, ich möchte es nicht mehr machen. Aber ich habe die Kosten schon lange wieder raus, bin mit den insgesamt drei Vorsorgefonds sehr zufrieden und werde jetzt ähm, keine Kündigung machen. So, und damit komme ich zum einzigen richtigen Sorgenkind in meinem Portfolio. Das waren 2020 die P2P-Kredite. Ich habe im Sommer schon über die Auswirkungen von Corona auf die Kredite geschrieben. Und die damals geschilderten Probleme haben sich noch ein ganzes Stück ausgeweitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie traue ich der ganzen Chose nicht mehr so wirklich, denn häufig betreiben die Plattformen einfach Schaumschlägerei. Alles wird versucht positiv zu verkaufen und dann kommen trotzdem massenweise verzögerte Neuigkeiten oder gar Ausfälle. Und wenn man dann eine Rendite hat von 7,75% vor Steuern, und dann auch noch ohne Ausfälle dann rechtfertigt das die Investition bei den meisten Plattformen einfach nicht mehr. Das heißt, das Risiko-Rendite-Verhältnis stimmt einfach nicht mehr. Ich muss aber auch dann zwischen den Plattformen unterscheiden. Ähm, ich habe jetzt im Dezember Nägel mit Köpfen gemacht, mein ungenutztes Geld von Mintos, Estate Guru und Cordesto abgezogen und von dem Geld Kryptowährungen gekauft. So bleibt das Geld dann im Heavy Metal-Anteil des Depots erhalten. Aber ich teste so nochmal eine für mich komplett neue Asset-Klasse und allein im Dezember hat sich das schon März gelohnt. Und das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern. Also die Kryptowährungen können ja auch wieder ins Bodenlose fallen. Und es ist tatsächlich dann ein Versuch. Ja, beginnen möchte ich bei den P2P-Plattformen mit Bondora. Ähm, Bondora wurde von der Corona-Krise sehr stark getroffen und hatte dann im März, April extrem mit den Geldabzügen von Tausenden Kleinanlegern zu kämpfen. Das hat dann dazu geführt, dass Bondora nur Teilauszahlungen vornehmen konnte und so die versprochene tägliche Verfügbarkeit bei Bondora Gone Crow ad Absurdum führte. Bondora selbst kann man dafür aber keine Vorwürfe machen, denn so viel Geld lag ja nicht auf dem Girokonto rum, sondern es war ja investiert in Kredite und die, die konnten einfach gar nicht so viel auszahlen. Aber wenn es jetzt nochmal dazu kommt, wird es wieder so laufen, dass man nur Teilauszahlungen bekommt, aber... Ich habe von Bondor immer das Geld zurückbekommen, wenn ich mir was habe auszahlen lassen. Und ähm, ich vermute eher, dass die tausenden Kleinanleger äh, tatsächlich sich gar keine Gedanken gemacht haben, was passiert, wenn mal so ein Crash kommt. Und der kann ja nach wie vor in den nächsten Jahren nochmal kommen. Und äh, von daher muss ich mir vor der Anlage Gedanken machen, was passieren kann und nicht hinterher. Und äh, dann hinterher rumheulen, dass Bondor ja nicht äh, das eingehalten hat, was sie versprochen haben. Im Fußnotentext stand das natürlich auch und da steht übrigens auch, dass die Rendite von Prozent bei Bondora Go und Grow nicht garantiert ist. Also die kann auch runtergehen. Und ähm, bei meinem Bondora Pro Konto bin ich im Juni jetzt in den Minusbereich bei den Nettozinsen gekommen. Das wird sich da auch nicht wiederholen, weil ich da nicht mehr investiere. Dazu kam dann noch eine stark wachsende Anzahl von Kreditnehmern, die ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten. Dann auch noch kaum neue Kredite zum Investieren. Und dieser Feldversuch, der war auf Sicht von zwei Jahren ein Reinfall. Der interne Zinsfuß bei Bondora normal, beträgt aber laut Portfolio-Performance noch 6,66%. Damit ist der Zinssatz erstmals niedriger als bei Bondora Go and Grow. Es sind aber auch nur noch einige hundert Euro im Pro-Bereich angelegt. Die unterschiedliche Performance, die kommt einfach dadurch zustande, dass ich in Portfolio Performance nicht die ausgefallenen Kredite einfügen kann und dieses Problem, das habe ich generell bei den P2P-Krediten in Portfolio Performance, denn die meisten Plattformen zeigen die Rendite in ihren Dashboards nicht sauber an, weil die Ausfälle da oft nicht einberechnet werden. Da ist dann äh, trotzdem noch eine zweistellige Rendite, obwohl da äh, einige hundert Euro ausgefallen sind oder im, im Ausfall waren sind und da muss man immer drauf achten. Ja und bei Bondora Gongo, da läuft es nach wie vor wie ein Schweizer weg, aber eben auch mit einem hohen Risiko. Das kann sich ganz schnell wieder ändern. Je länger die Corona-Auswirkungen einen Einfluss auf die Wirtschaft haben, hat es zeitverzögert natürlich auch einen Einfluss auf die Konsumentenkredite. Und Do hat jetzt bei Go, Go nicht mehr viel Spielraum. Die monatlichen Einzahlungen können sie zwar nochmal auf 200 Euro senken, aber dann macht es gar keinen Sinn mehr, da als Neuanleger zu investieren. Eine andere Alternative wäre das Senken der Zinsen von 6,75% Prozent auf 5%. Haben sie wieder ein bisschen mehr Spielraum, wird für die Anleger dann aber unattraktiver. Sie haben es jetzt 2020 so gemacht, damit alle Alten und neuen Investoren noch von der Rendite in Höhe von 6,75% profitieren, wurden schrittweise die monatlichen Einzahlungen limitiert. Im August erst auf 1000 Euro pro Monat und jetzt im Dezember sogar auf 400 Euro pro Monat. Und bis ich da als Neuanleger nennenswerte Zinsen habe, vergehen Jahre. Und auf der anderen Seite verhindert es aber auch, dass Neuanleger gleich viel zu viel Geld in die Hochrisikoklasse P2P-Kredite investieren, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Als Altanleger bin ich aber froh, dass ich für meine angelegten 11.000 Euro noch gute Zinsen bekomme. Aber hier stellt sich wirklich die Frage, wie lange die Rendite noch so gehalten werden kann. Was passiert, wenn noch deutlich mehr Kredite ausfahren, weil nächstes Jahr viele Insolvenzen kommen und die Arbeitslosenquoten höher werden. Und gerade Menschen, die gerade so ihre Konsumkredite bezahlen können, werden nicht mehr zahlen können, wenn es dann dazu kommt. Und das sollte man dann immer bedenken. Also ich als Altanleger bin zufrieden mit Bondora Go and Grow, so wie es gelaufen ist. Aber sehe es durchaus kritisch für die Zukunft und ähm, das zeigt ja eben auch, dass man nur noch wenig einzahlen kann äh, und äh, als Neuanleger ist es, ist es ehrlich gesagt ja nicht mehr attraktiv. Ja, damit komme ich zu Estate Guru. Estate Guru gehört für mich nach wie vor zu den besten Plattformen auf dem Crowdinvesting bzw. P2P-Markt und ist auch deutlich vertrauenserweckender als Exporo und Konsorten. Leider hat sich irgendwie das gleiche Problem eingeschlichen wie bei Mintos. Das estnische Unternehmen will ordentlich wachsen. Damit einhergeht jedoch eine sinkende Qualität der Kredite. Und was bei Mintos passiert ist, wissen wir jetzt, denn dieses Wachstum mit immer neuen Darlehensanbahnern und neuen Ländern ging in die Hose. Bei StateGo folgt ein Brückendarlehen auf das nächste und damit werden dann bestehende teurere Kredite abgelöst oder querfinanziert. Das geht leider auch öfter in die Hose. Ich habe beispielsweise auch in zwei Brückendarlehen eines Kreditnehmers investiert und die sind beide seit 2018 im Auswahlverfahren. Und die werden die Sicherheit nicht los und dadurch ist das jetzt seit zwei Jahren in der Schwebe. Äh, ansonsten bin ich momentan in 22 unterschiedliche Kredite bei Estate Guru investiert, von denen 15 normal und 7 im Ausfallverfahren laufen. Bisher gab es aber meines Wissens noch immer keinen Komplettausfall, bei dem die Anleger das Geld dann nicht wiedergesehen haben. Es wird immer versucht, die Besicherung zu verkaufen, was oft viele Monate oder Jahre dauern kann, also 30 Kredite wurden über die Jahre schon komplett zurückgezahlt. Ich werde jetzt 2021 im kleinen Rahmen in neue Projekte bei EstateGuru investieren, aber kein neues Geld äh, hinzuschießen. Äh, ich warte jetzt einfach ab. Ja, damit komme ich zu Crowdesto und letztes Jahr war Crowdesto noch die lukrativste Plattform. 2020 entpuppte sich die Plattform dann als ziemlicher Reinfall. Auf der einen Seite will das Unternehmen aus Tallinn extrem wachsen und hat riesengroße Pläne mit vielen neuen Angestellten und man verweist in den E-Mails und Newsbeiträgen dann immer darauf, wie toll das alles läuft. Auf der anderen Seite schafft man es einfach nicht, anständig über verzögerte Kredite zu informieren. Und spätestens da schrillen dann bei mir die Alarmglocken. Und von zwölf investierten Projekten mit jeweils 50 Euro sind mittlerweile sieben verzögert. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich die 350 Euro jemals wieder sehe. Das ist von allen Plattformen die schlechteste Quote. Mir ist völlig bewusst, dass geschlossene Restaurants, Volleyballcenter oder eine Luxusjacht in Asien momentan einfach keine Möglichkeit haben, Kredite abzubezahlen. Aber die Kommunikation mit den Anlegern seitens Squadesto ist einfach nur schlecht. Und wirkliche Lösungen werden auch nicht präsentiert. Stattdessen wird weiterhin vom immensen Wachstum der Plattform palavert und dafür von den Anlegern schön Geld eingesammelt. Da muss ich echt sagen, sorry. Das ist nichts mehr für mich und auch das deutsch-englische Kauderwelsch äh, auf der Seite, das sorgt nicht für Vertrauen bei mir. Ich verabschiede mich jetzt mit knapp 114 Euro Zinsen und hoffe, dass sich die Verluste am Ende die Waage halten und sage einfach Ciao. Ciao habe ich auch bei Mintos gesagt und ich hatte im letzten Depotrückblick schon gesagt, 2019 ist mein Vertrauen in Mintos gesunken. Und 2020 ist es jetzt einfach komplett verloren gegangen. 70% meines ursprünglich investierten Geldes habe ich seit dem Sommer schon wieder abgezogen. Und der Unterschied zu Crowdesso ist der, dass ich unabhängig von der Rückzahlung der offenen Kredite gut im Plus bin. Insgesamt habe ich in viereinhalb Jahren 501,61 Euro an Zinsen erhalten. Knapp 217 Euro sind seit Monaten in der Rückforderung und 9,82 Euro ausgefallen. Und das Hauptproblem ist tatsächlich diese in Rückforderung befindlichen Kredite weil da gab es ja die diversen Probleme mit unterschiedlichen Darlehen an Bahnern, die dann entweder äh, nicht bezahlt haben, die vom Marktplatz geflogen sind, die keine Lizenz mehr hatten. Es waren Einziges Durcheinander und die 217 Euro, die sind jetzt innerhalb letzten Jahres dann hinzugekommen und vorher hatte ich immer nur diese 9,82 Euro und habe auch gehofft, dass die Buyback-Garantie dann zieht. Ähm, hat leider nicht funktioniert und Deswegen äh, war das für mich dann so das letzte Quäntchen, was das fast zum Überlaufen äh, gebracht hat. Ansonsten geht mir das Geier bei Mintos einfach auch nur noch auf den Keks. Also es gab ja den Bondora-Klon Invest and Access. Das war ein ziemlicher Reinfall, den es in der ursprünglichen Form jetzt auch nicht mehr gibt. Und außerdem ging das muntere Rein- und Rauspielchen bei den ähm 2020 weiter. Und äh, diese vergleichsweise hohen Rückforderungen sind für mich jetzt einfach auch kein Qualitätsmerkmal. Immerhin hat sich das Unternehmen aus Riga jetzt mehr Transparenz auf die Fahnen geschrieben und einen neuen Mintus Risk Score eingeführt. Mir ist es ehrlich gesagt aber auch einfach viel zu viel gewesen, was sich da alles geändert hat und ich habe irgendwann den Überblick verloren und spätestens da hatte dann die Plattform auch bei mir verloren. Vielleicht läuft es jetzt ja... Besser ab sofort. Ich probiere die Plattform irgendwann nochmal aus, aber momentan habe ich mich verabschiedet und es wird interessant zu sehen sein, wie die p 2 p plattform aus Riga bei einer geplanten Regulierung 2021 weiterlaufen. Ob das jetzt einen positiven Einfluss hat oder einen negativen ähm, Regulierung, bringt natürlich in Lettland nichts, wenn in anderen Ländern äh, dann die Lizenz entzogen wird bei den Darlehensanbahnern, aber Warten wir mal ab, was da noch kommt. Beobachten werde ich das weiterhin, aber nicht mehr da investieren. Nächste Plattform ist Reinvest24. Das war die zweite Plattform neben Crowdestor, die ich 2019 neu ins Portfolio genommen habe. Prinzipiell mag ich das Unternehmen aus Tallinn auch, denn der Ansatz mit den Immobilienprojekten, die eine monatliche Dividende zahlen und wo der Anleger prozentual am Verkauf auch nochmal partizipiert, ist einfach mal was anderes. Leider sind die Prozesse bei Reinvest24 sehr langsam. Das heißt, bis ein Projekt mal gefundet und aufgesetzt wurde, vergehen Monate. Dementsprechend lange dauert es dann auch, bis man nennenswerte Zinsen bekommt. Wenn aber mal ein Projekt verkauft wird, dann geht es ziemlich schnell. Und seit April 2019 habe ich mit einem Einsatz von 500 Euro schon 26,95 Euro an Mietdividenden und 28,44 Euro an Kapitalzuwachs durch Immobilienverkäufe erzielt. Die Gebühren haben aber auch 13,72 Euro betragen, das darf man nicht außer Acht lassen und das muss man eben auch von den Zinsen nochmal abziehen. Also es ist nicht wirklich lukrativ, seit einigen Monaten gibt es endlich auch einen Zweitmarkt, auf dem man die Projekte wieder verkaufen kann. Leider reizen mich die neuen Länder, in die ich als Anleger investieren kann, überhaupt nicht. Also weder Moldawien noch Spanien sind Länder, in die ich in Immobilienprojekte investieren möchte. Und die extrem hohe Rendite von bis zu 15,8 Prozent zeigt auch das erhöhte Risiko. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich lasse die Investments bei Reinvest 24 erstmal so weiterlaufen und schaue mir die Plattform weiter an. In Projekt aus Estland und Lettland werde ich auch weiterhin investieren, aber immer auf Sparflamme. So, dann komme ich zur letzten Plattform, nämlich wirinvest Und das ist die einzige Plattform, die noch genauso gut läuft wie am Anfang. Ich habe es einfach mal so weiterlaufen lassen und so über die Jahre über 385 Euro an Zinsen einnehmen können. Das entspricht einer Jahresrendite von 11,66%. Bisher habe ich noch überhaupt keinen Ausfall und die Rückkaufgarantie funktioniert hier anstandslos. Dennoch merkt man auch bei VINVEST, dass die Anzahl der Kredite im Laufe des Jahres nachgelassen hat. Auch die VIA SMS Group, also die Mutter von invest, die ist von Corona getroffen worden und so dauert es im vergangenen Jahr mitunter etwas länger, bis das Geld auf dem Konto dann wieder in neue Kredite investiert wurde. Insgesamt gehört We Invest aber zu den Top 3 der von mir genutzten P2P-Anbieter und es ist neben Mintos die Plattform, wo ich schon seit über viereinhalb Jahren investiert bin. Jetzt ist es die letzte, denn von Mintos bin ich ja fast komplett raus und für mich gibt es nach wie vor aber keinen Grund, We Invest den in Rücken zu kehren. So, damit kommen wir jetzt zur ganz spannenden neuen Assetklasse kryptowährung Und nachdem die P2P-Branche verstärkt mit der Corona-Krise Betrugsversuchen und schlechten Darlehensambana zu kämpfen hatten, habe ich jetzt zum Ende des Jahres Nägel mit Köpfen gemacht und endlich einen Account bei Bison eröffnet. Und hierbei handelt es sich um ein reguläres Bankkonto bei der Solaris Bank, die übrigens auch mit Trade Republic zusammenarbeitet, das mit der Bison-App von der Börse Stuttgart verknüpft wird. Und einer meiner Kritikpunkte bei den Kryptowährungen waren ja die undurchsichtigen und komplizierten Plattformen, wo Kauf und Verkauf teilweise ein Glücksspiel waren. Und das hat sich jetzt geändert. Und Bei Bison kann ich fünf Kryptowährungen kaufen, nämlich Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash und Ripple. Und ja, ich habe Anfang Dezember brachliegendes Geld von CrowdEsto, Mintos und Estateco abgezogen und die erste Charge am 10.12. in alle fünf Kryptowährungen investiert. Insgesamt waren das 450 Euro, weil ich kurz vor Weihnachten noch eine Überweisung von Mintos getätigt habe. Und seitdem sind die Investments dann ein ganzes Stück nach oben gegangen, außer Ripple. Die Kryptowährung ist heftig nach Weihnachten eingebrochen. Das liegt an einer Klage der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. In nicht einmal drei Wochen sind meine Investierten 20 Euro bei Ripple um 60 Prozent eingebrochen. Und kurz vor Silvester habe ich meine Anteile dann verkauft. Die 13 Euro, die ich dadurch verloren habe, habe ich mit den Gewinnen von Bitcoin Cash verrechnet, die ich ebenfalls wieder verkauft habe. Und dann war ich mit 84 Cent im Minus und das übrig gebliebene Geld jetzt von Bitcoin Cash und Ripple habe ich komplett in meine beiden großen Positionen Bitcoin und Ethereum aufgeteilt und werde das da auch weiter aufstocken. Insgesamt habe ich wie gesagt 54 Euro investiert und ein Plus von über 30 Prozent erreicht. Das sind immerhin 136 Euro. Nicht schlecht für drei Wochen, aber das ist für mich jetzt kein Grund gierig zu werden, denn auf niedrigem Niveau werde ich 2021 hier weiterhin Geld investieren, sodass die Kryptoposition im niedrigen einstelligen Portfoliobereich liegen wird. Und so kann ich mir eine eigene Meinung dann auf Basis meiner persönlichen Erfahrung bilden und auch darüber berichten. So, damit komme ich zu den Dividenden und mein Ziel bei den Dividenden war es, sie um mindestens 50% zu steigern. Dieses Mal sind es wegen Corona nur knapp 18% Prozent geworden. Damit habe ich mein Ziel nicht erfüllt. Trotzdem konnte ich jeden Monat meine Dividendenerträge steigern. Bis auf den Mai. Im Mai lief es diesmal deutlich schlechter als äh, im vergangenen Jahr. Einfach deshalb, weil die deutschen Unternehmen ihre Hauptversammlung auf den Sommer oder Frühherbst gelegt hatten. Und dadurch gab es da keine Dividenden. Deswegen lief es da schlecht. Und der November, da bin ich, glaube ich, ein paar Cent über den Erträgen aus dem Vorjahr. Es ist ein bisschen besser, aber... Die beiden Monate liefen nicht so gut, ansonsten habe ich in der Regel meistens ein Drittel mehr einnehmen können in den Monaten. Und die Anzahl meiner Zahltage habe ich auch von 101 auf 140 erhöhen können. Mein Ziel waren 120, das habe ich also übertroffen. Und für 2021 gehe ich aber stark davon aus, dass sich die Anzahl der Zahltage verringern wird, da ich zum einen einige Dividendenzahler aus dem Depot verkauft habe und ein paar der neuen Werte im Portfolio gar keine Dividenden zahlen. Und das wird dann natürlich auch Auswirkungen auf die Zahltage haben. Steuern und Gebühren, das war im vergangenen Jahr bisher am höchsten. Durch die vielen Verkäufe und teilweise auch durch die Realisation der hohen Gewinne ist eine mittlere vierstellige Summe angefallen. Das tut dann schon etwas weh, wenn man sieht, wie viele Steuern dann von den Gewinnen abgeht. Ich bin ja dafür, dass die Finanztransaktionssteuer kommt, aber im Gegenzug sollte dann eben auch eine Spekulationsfrist von einem Jahr für Privatanleger eingeführt werden. Denn es kann doch nicht sein, dass es solche steuerfreien Fristen bei Immobilien, Gold und Kryptowährungen gibt, aber nicht bei Aktien und ETFs. Und ein Girokonto-Sparer wie unser momentaner Finanzminister juckt das wenig, aber Menschen, die ihre Altersvorsorge mit Sparplänen aufbessern wollen, die hätten in dieser zinsfreien Welt dann einfach am Ende mehr Geld zur Verfügung. Und darum sollte es gehen. So, damit kommen wir dann zur Selbstständigkeit und der Schritt in die komplette Selbstständigkeit, der war ehrlich gesagt jetzt kein großer mehr von der Teilzeit, die ich jetzt ein Jahr hatte, als dann im Juli mein Vertrag bei meinem Arbeitgeber auslief, gab es keinen Grund mehr, nicht auf die volle Selbstständigkeit zu setzen. Mich hat Corona auch getroffen, aber anders als viele andere, denn von meinen vier Einnahmesäulen, also Podcast, Blog, Bücher und Veranstaltungen, sind drei teilweise komplett eingebrochen. Also Veranstaltungen gab es ja bis auf einen nicht mehr, die Bücher sind eingebrochen, der Blog ist eingebrochen, auch von den Besucherzahlen. Dafür haben sich aber die Podcast-Einnahmen mehr als verdreifacht und das ist natürlich ein tolles Ergebnis, aber am Ende ist es das gleiche, wie wenn ich in meinem Portfolio nur auf die Tesla-Aktie setzen würde. Das wäre auf Dauer keine gute Idee. Kurzfristig ist es natürlich mega lukrativ, aber langfristig habe ich da so meine Bedenken. Der wichtigste Schritt war es, Daher dann eben Rücklagen für schlechte Zeiten zu bilden. Da musste ich den Block wieder auf Vordermann bringen, um ein stabiles Fundament dann zu haben. Und zu guter Letzt musste ich mir Gedanken machen über neue Einnahmequellen. Dieser Punkt ist tatsächlich noch offen, aber zwei weitere Einnahmequellen und Projekte werden 2021 dazukommen, um das Fundament etwas fester zu machen. Welche das sind, das erfährst du dann, wenn es soweit ist. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt in diesem Jahr mit der Selbstständigkeit läuft. So, damit komme ich jetzt zu den Zielen 2021. Die werde ich etwas herunterschrauben, weil ich durch die Umstrukturierung meines Depots weniger Dividenden erhalten werde und es dadurch eben auch weniger Zahltage geben wird. Generell habe ich mir folgende Ziele gesetzt. Also ich möchte die Einzelwerte auf 40 verringern. Dann möchte ich mich von weiteren Aktien trennen, die die Kriterien nicht erfüllen. Ich möchte die Dividenden trotzdem um 10% erhöhen. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Die YouTube-Abonnenten sollen auf 10.000, die News-Abonnenten auf 8.500. Die Podcast-Downloads möchte ich jetzt endlich von 1,6 Millionen auf 2 Millionen hochhieven, Genau wie die äh, Blog-Besucherzahlen jetzt auf 50.000 pro Monat hoch sollen. Und das Thema Bucketlist habe ich jetzt auch wieder auf die Liste gepackt. Einfach weil äh, ich zumindest die positive Hoffnung habe, dass ich äh, zumindest teilweise wieder reisen werde kann. Und was dann eben noch mal ein wichtiger Punkt ist, dass ich neue Projekte und auch neue Formate entwickeln möchte in diesem Jahr und äh, dafür dann eben äh, mich von anderen verabschiede. Das Erste ist ja, dass wir mit der Finanz, wie sie rockt, nicht mehr in der Form weitermachen, sondern dass wir was Neues machen wollen. Und da werden wir dann zu gegebener Zeit dann auch noch mehr zu erzählen. Insgesamt bin ich froh, dass das Jahr 2020 vorbei ist und ich jetzt kommendes Jahr auf ein nicht ganz so extrem nerviges Jahr zurückblicken kann. Ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen die Depotänderungen im kommenden Börsenjahr haben werden. Mein Ziel ist ein stabileres Depot mit weniger Dividenden und auch höheren Kursgewinnen. Ob so klappt oder nicht, das werde ich dann sehen. An meinem Wikifolio sieht man ja sehr gut, dass man mit wenigen Qualitätsaktien über die Jahre eine sehr gute durchschnittliche Rendite von über 17% Prozent pro Jahr erhalten kann. Die Werte aus dem Wikifolio sind alle auch in meinem Portfolio enthalten. Und ja, also ich bin gespannt, welchen Einfluss das dann hat und ob auch die Anzahl der negativen Renditenaktien dann dauerhaft sinken wird. Im Depot kommt es nicht auf die Anzahl der Aktien oder die Höhe der Dividenden an, sondern eben auf die Qualität. Und das soll sich dann letztendlich auch auswirken. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute für ein erfolgreiches 2021, in indem du deine persönlichen Ziele erreichst. Und sag an dieser Stelle schon mal Danke für das Hören dieser etwas längeren Podcast-Solo-Folge. In der kommenden Folge geht es um das Thema Blockchain und das hat auch einen Einfluss auf die Finanzwelt und auch auf Aktien. Welcher das ist, das erfährst du dann in der Folge und danach gibt es eine spezielle Folge zum Thema Entnahmestrategien. In zwei Wochen geht es weiter. Jetzt erstmal alles Gute und bis dann. Ciao.